0: In het gebed gaf ik het al even aan dat we ons vanmorgen ook gaan bezighouden met dat wat de apostel Paulus ooit heeft mogen onderwijzen. In dit geval, en dat is trouwens niet alleen in deze bijeenkomst het geval, maar ook in de nakomende, zullen we ons bezighouden met één specifieke brief en één hoofdstuk daaruit, namelijk Romeinen 7. En ik heb het deze titel meegegeven... Niet direct ontleend aan uh, de termen die Paulus daar in Romeinen 7 bezigt, maar hij refereert er wel duidelijk aan. En u ziet, het is nummer 1, dat betekent dus er gaan er meer volgen, of dat er 2 of 3 of misschien zelfs nog meer zijn, daar blijf ik van af. Dat is voor mij ook nog even een verrassing, maar in ieder geval, we gaan ons voor morgen bezighouden met de eerste 6 a 7 versen van dat hoofdstuk. Um, de wet en het nieuwe verbond. Nou, ik kan um, ter inleiding natuurlijk diverse dingen daarover uh, zeggen. Bijvoorbeeld dat aan Romeinen 7 zes hoofdstukken vooraf gegaan zijn. Maar uh, dat is niet echt nieuws natuurlijk. Maar ik zal u wel dit vertellen. Dat is misschien wel even goed om je van tevoren te realiseren. Als Paulus vanaf hoofdstuk 7 vers 1 gaat schrijven. Dan doet hij daarbij, uh, geeft hij daarbij toelichting op wat hij al eerder had aangestipt. En met name in hoofdstuk 6 vers 14. En daar lees je deze woorden. Immers schrijft hij dan. Zonde zal jullie heer niet zijn. Of, zo, of in de nbg staat er. Immers zonde zal over u geen heerschappij voeren. Wat in de praktijk hetzelfde is. Want staat er, jullie zijn niet onder wet, maar onder genade. Als je daar goed over nadenkt, dan is dat al een kolossale statement. En in feite ook nogal explosief. Zeker als je het licht, ziet in het licht van ja, wat... Wat traditioneel hierover geleerd wordt, ook in de theologie en vanaf de kerk, vanaf uh, de breekstoel zal ik maar zeggen. Want wat hij hier zegt: van, uh, als, je, als je onder de wet bent, ja, dan wat is daarvan de consequentie. Als je onder de wet bent, dan zal zonde jullie heer zijn. Nou ja, hij zegt het hier negatief: zonde zal jullie heer niet zijn, want jullie zijn niet onder de wet. Met andere woorden. Als je onder de wet bent, dan, is, dan word je beheerst door zonden. En in feite is dat het onderwerp van Romeinen 7. Vooral dat gedeelte waar we het vanaf de volgende keer over gaan hebben. Het komt nu al wel ter sprake, maar uh, het, gaat helemaal, uh, het gaat helemaal het onderwerp worden ja, vanaf vers 7 van Romeinen 7 dus. En dan zul, je, dan zul je zien hoe Paulus dat ook heel krachtig beschrijft en maar ook nogal dramatisch. Hoe iemand onder de wet leeft, probeert vroom te leven voor God, zijn best doet, maar tot de ontdekking komt. Dat hoe meer hij probeert het goede te doen, hoe meer hij in een negatieve spiraal komt en des te negatiever is de uitkomst. En uiteindelijk eindigt Romeinen 7 dan ook uh, van ja, ik ellendig mensen, dat is, daar is het hoofdstuk vrolijk bekend, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Hoe komt het nou dat hij die strijd zo beschrijft? Nou, het, in feite is dat hier al uh, aangestipt. Als je onder de wet bent, dan word je beheerst door de zonde. Dat kan niet anders. Uh, als je probeert... de wet te houden... en Paulus gaat in Romeinen 7... ook een heel concreet voorbeeld geven... namelijk uh, het, het gebod van... Uh, je zult niet begeren. Als je denkt... dat je dat moet gaan doen... Uh, en dat je daarmee... aan het werk gezet wordt... dat jij vervulling moet geven... aan die woorden... wat er dan in de praktijk gaat gebeuren... is dat je des te meer gericht bent op de zonde. Je wil de zonde voorkomen. En niemand wordt meer beheerst door zonde... dan degene die probeert het niet te doen. Dat is in een nooddol eigenlijk Romeinen 7. Maar, en het zal u niet verbazen... Paulus beschrijft dit juist... omdat hij een geweldig antwoord op die strijd... op dat conflict... Heeft. Dat uh, is een antwoord dat uh, verreweg de meeste mensen ontgaat. Ja, ik bedoel ook in de officiële uitleg. Die denken dat de strijd in Romeinen 7, dat van ik ellendig mens, ik probeer het wel, maar het lukt me niet. Dat dat eigenlijk uh, het zalige christelijke leven is ofzo. Het normale christelijke leven. Zo, ja, zo gaat dat nu eenmaal tot je laatste snik, is het de bedoeling dat je zo in dat conflict, in die strijd staat. Nou, dan ontgaat je toch het een en ander. Het lijkt mij uh, in ieder geval reden genoeg om daar uh, eens uh, uitgebreid uh, nou, ja, en ook gewoon met precisie kennis van te nemen. Wat zegt en wat leert de apostel hier? Goed, dat, is dus, uh, dat was uh, eigenlijk al de conclusie in hoofdstuk 6 vers 14 en vanaf hoofdstuk 7 vers 1 gaat hij dat toelichten. Nou, laten we dan maar gewoon de koe bij de horens vatten en beginnen bij vers 1. En dan zullen we vanzelf al zien wat we allemaal tegenkomen. En dan zegt hij dit. Of weten jullie niet, broeders? Dat is typisch Paulus. Hij zegt dat heel vaak. Weten jullie niet dan? Waarmee hij dus eigenlijk een appel doet aan het onderwijs dat hij al eerder had gegeven. Zo van, uh, ik heb jullie eerder verteld dat. En uh, is het jullie ontgaan misschien? Uh, of... Uh, is kwartje niet helemaal gevallen. Maar niet, en vaak is het ook een aanleiding om eens, uh, nog eens uh, de puntjes op de i te zetten. En te zeggen van zo was het toch. En het is. Je zou zeggen. Ik weet niet hoe het uur vergaat. Maar ik heb heel uh, dikwijls. Oh, zelfs dingen die ik zelf heb onderwezen. Niet alleen onderwezen heb gekregen. Maar ook dingen die ik zelf heb onderwezen. Dat je ze na verloop van tijd toch weer vergeten bent. Je wist het wel, maar omdat je er niet aan herinnerd wordt, of omdat anderen je er niet aan herinneren, gaat het weer gemakkelijk in de vergetelheid. En ik heb het, euh, ik heb het ooit zoals verteld, dat ik het een keertje dat ik een Bijbelstudie over een onderwerp had gegeven. En, en later toen heb ik daar weer een Bijbelstudie over gegeven, en dat was jaren later, en toen heb ik gezegd van ik heb hier nog nooit een studie over gegeven. En ik was het ook inderdaad volledig vergeten. En, en later was er iemand anders die mij uh, op de website wees. Maar daar heb je al een keertje over, toen gesproken. En ik was het echt helemaal vergeten. Nou ja, dat, dus dat... Dat kan gebeuren. Dat kan dus gebeuren, ja. Nou weet ik dat mijn huisgenoten uh, al meteen weer een andere opmerking hebben. En die zeggen van ja, u vergeet van alles. Maar goed. Nou, daar zullen we het verder even niet over... Maar dit is wel iets heel menselijks, hè. Hij, en, maar nou nog iets. Hij zegt, ik spreek tot degenen die de wet kennen. Dit is een, een belangrijk punt, want waarmee hij aangeeft dat wat hij nu gaat vertellen, dat is specifiek bedoeld voor zijn Joodse lezers. Die kenden de wet. Die waren daar immers mee groot geworden. En hij spreekt niet tot degenen die niet onder de wet zijn. Want in de Bijbel is het zo dat uh, de... Israël als volk onder de wet staat, stond, moet ik correct zeggen. Uh, aan Israël is de wet ooit gegeven, niet aan de natie, Dus dit is uh, heel specifiek voor het volk van Israël. Dit is trouwens ook weer uh, in feite, ik zeg het eigenlijk min of meer als vanzelfsprekend. Maar uh, in het algemeen is dit ook in de, in de kerkelijke... Christelijke wereld ook nou niet bepaald gemeen goed. Men zegt van ja eigenlijk de wet die is eigenlijk voor alle mensen. En de wet wordt ook elke week voorgelezen in de, in de kerk. Want ja dat, is, dat, is, dat zijn de leefregels die gelden voor alle mensen. Nou ik zal u dit vertellen. Dat wat er in de tien geworden staat of in de tien woorden de, op de, st de stenen tafelen. Dat was een woord dat God gaf aan zijn volk. Aan Israël, niet aan Adam, maar 2500 jaar later. En dan niet aan de hele mensheid, maar aan één volk dat hij uit Egypte had geleid. En hij en zegt van, ik ben de Heer uw God die uit het land... Zo begint het ook, hè, Die u uit het land Egypte geleid hebt. Dus dan weet je ook meteen aan wie die stenen gegeven werden. Hoe uh, duidelijk kan en wil je het hebben, denk ik dan. Maar, oké. Okay. Dat is... In feite de adressering. Dat betekent dus ook dat als ik nu dit vertel, ik ben zelf uit de natieën, en de meeste van u zijn dat ook, hebben ook niet die Joodse achtergrond. Dan zou je kunnen zeggen van ja, wat, he wat hebben wij met het onderwijs eh, te maken? Want wij zijn dan niet de mensen die van huis uit zeg maar de wet kennen. Wij, hebben geen, wij zijn niet eh, Joods van origine, maar... Dan moet ik er toch bij zeggen dat ook dit wel degelijk. Paulus schrijft dit aan de gelovigen van de Rome. Ook aan degenen die uh, uit de natiën, dus uh, wel degelijk aan, aan ons, zijn hele lezerspubliek. Maar specifiek is het voor hen. Zou dit voor hen ook bekende stof moeten uh, kunnen zijn? Tot hen, ik spreek tot degenen die de wet kennen. Die worden hier geadresseerd. En dan zegt hij dit. Dat de, wat dan wel? Wel dat de wet heer is van de mens. Of dat de wet heerschappij voert over de mens. Zegt de NBG vertaling dan. Uh, zolang hij leeft. Uh, weten jullie dat dan niet? Ja, Eigenlijk is dit natuurlijk ja uh, nogal een open deur in trappen. Zou je zeggen. En toch is het met... Uh, een reden dat Paulus dit nog eens eventjes onderstreept. Waarom? Eh, nou, dat blijkt uit het navolgende. Maar kijk, in het algemeen is dit een open deur in trouwens. Eh, de wet voert heerschappij over levende mensen. Voert eh, is heer van de mens, beheers van de mens, zolang die leeft. Ja, de, als, een, als je dood bent, dan, eh, dan kan er niks meer tegen je gezegd worden. Eh, ik bedoel, een dode kan niet door het rode stoplicht rijden. En als je het wel zou doen... Ook bizar natuurlijk wat ik nou zeg. Dan kan die ook niet bekeurd worden. Dus ja, dus, dat bedoel ik dus. Dat is een, dat is een open deur in trappen. Ja. De wet voert heerschappij over de mens zolang hij leeft. Maar ik moet erbij zeggen. Dit is juist onderwijs dat hij geeft aan degenen die de wet kennen. En nou komt het. Want, zegt hij. De gehuwde vrouw is wettig aan de levende man gewonden. De, ja, nou moet ik het, de klemtoon goed leggen. De gehuwde vrouw is wettig aan de levende man gewonden. De gehuwde vrouw. Ja, nou ga ik eventjes iets uh, zeggen wat voor de feministen onder ons, zo ze er zijn, uh, even moeilijk en zwaar te verteren is. Voor iedereen die genderneutraal georiënteerd is uh, want weet u, het woord gehuwde vrouw. dat is in het Grieks hypandros. Andros heeft ook met mijn eigen naam nog te maken. Ja, ja. Uh, mannelijk. Andros betekent man, man, mannelijk. En, en hypandros betekent eigenlijk onderman. Een, een vrouw is onder man. Dat is een gehuwde vrouw namelijk. Het hele idee is. Ik, ik, ik heb gisteren nog een, een huwelijksdienst uh, in een huwelijksdienst mogen spreken. En, nou, toen, ja, toen uh, zag je dit fenomeen ook. Ik weet niet of het plaatje helemaal uit de verf komt. Maar dat de vader van de bruid, wat doet hij? Die? die geeft de bruid aan de bruidegom. En in feite is dat helemaal de, de transactie die plaatsvindt bij een huwelijk. In fein, wat, kijk, de bruid was van de ouders, hè, was, stond onder de verantwoordelijkheid van de ouders, in het bijzonder de vader, die het hoofd is hè, van het huis. Ja, ik zeg nu allemaal heel. Uh, ja, ik vind het allemaal heel logisch en, en vanzelfsprekend, maar. Uh, nou ja, je moet het allemaal niet hardop zeggen, dat doe ik dus nog wel. En dan zeg je van ja, maar dan moet je het in ieder geval niet op internet zetten. Nou, dat doe ik dus ook. Dus, uh, nou ja, we, we kijken wel wat voor gevolgen dit heeft. Maar uh, het idee is gewoon, ja. De bruid stond onder, onder de verantwoordelijkheid, maar ook onder de zorg van de vader. De vader was verantwoordelijk voor die voor, die bruid, voor, voor zijn dochter. En dat is uh, wat in feite bij een bruiloft gebeurt. De, wat de vader dan doet. Idealiter, dat is het, de gedachte. De vader van de bruid overhandigt, of over, draagt de bruid, zijn dochter, nu over aan een andere man. Zo, so, ik heb nu voor deze meid, voor deze dochter, al die tijd gezorgd en verantwoordelijk voor geweest en... Denk erom dat jij goed zorg draagt voor haar... want jij bent nu verantwoordelijk voor haar. Voor haar welbevinden ben jij verantwoordelijk. Zoals ik dat tot, tot, tot dusver was. Dat is het idee. En dus van de verantwoordelijkheid van de vader... gaat het nu over naar de verantwoordelijkheid van de man. En van dat, dat is het idee van een huwelijk. vrouw dus. En dat is eigenlijk wat een huwelijk is. En dat heeft allemaal niks met een boterbriefje en zo te maken. Dat is in feite... de, de vader die draagt het over... Aan de man, de echtgenoot. Nou, dat is een gehuwde vrouw. Die is onder de man, ja. Die is wettig uh, aan uh, de levende man gebonden. Ja, uiteraard, want dat is wel wat bij natuurlijk het, het ook gezegd wordt, nietwaar? Uh, trouw. Het is een trouwerij. En hoe lang duurt dat? Wel, tot de dood scheiding maakt. Ik weet eigenlijk niet of dat officieel in het gemeentehuis nu nog voorgelezen wordt, want dat is ook. Dat is ook allemaal uh, verander, uh, erg veranderlijk. Maar uh, in ieder geval, dat is het hele idee. De, de geduwde vrouw is wettig aan de levende man gebonden. In het geval echter, we lezen door, in het geval echter dat de man sterft... is zij ontslagen van de wet van de man. Ja, de dood maakt uh, scheiding in feite op het moment dat... Uh, de echtgenoot sterft, ja, dan is het huwelijk ook ten einde. Dan is die vrouw dus ook ontslagen van de wet van de man. En het is met opzet dat Paulus dit ook zo formuleert. De wet van de man, want hij spreekt tot degene die de wet kennen. Kijk, het oude verbond, en dat is het punt. Het oude verbond, dat is en wordt vergeleken met een... Huwelijksrelatie. Daar zijn allerlei uh, dingen die. in, in talloze schriftplaatsen waarbij je dat ook ziet. ook allerlei termen die daarmee dan ook weer mee te maken hebben. De, Israël was getrouwd met uh, de Heer. zodat als Israël andere goden achterna liep, wordt dat vergeleken met over, overspel. Overspelen, echt breuk. Ja, want ze, liep. ze was getrouwd met de man, haar Heer. God. Als hij dus andere goden achterna loopt, is dat feitelijk dus overspel. En in feite daarbij de berg Sinaï, dat was ook de bruiloft. Daar werd het verbond gesloten. En ze, gingen, ze was op weg naar de echtelijke woning, namelijk het land is dus Al die beeldspraak. En dan zegt bijvoorbeeld Jeremia op een gegeven ogenblik van... Ja, dat eigenlijk bij monden van... Nee, de heer zegt bij monden van Jeremia van... Ja, wat doet mijn geliefde eigenlijk in mijn huis? Wegwezen. Als zij zich afgeeft met andere mannen, andere goden. En dan stuurde hij haar inderdaad het huis uit. Ja. Maar goed. Het oude verbond was een huwelijksrelatie. En daar wil ik wat op inzoomen. Want u, u zag al natuurlijk op die eerste dia... Daar de wet en het nieuwe verbond. En waar het om gaat is het oude en het nieuwe verbond. En die termen, oude verbond, nieuwe verbond, dat is maar niet ontleend aan het Nieuwe Testament. Maar aan woorden die al aantreffen in de Hebreeuwse Bijbel. Namelijk Jeremia is de eerste. Nou, genomen ook de enige, die het op die wijze formuleert. Het oude verbond wordt beëindigd, en vervangen door een nieuw verbond. En ik ga even met u daarheen. Uh, in Jeremie 31, vers 31 makkelijk onthouden. En daar staat dit dan. Zie. De dagen komen, zegt Jawe, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dus niet met, de, met een deel van, uh, van dat huis. Nee, met heel het huis van Israël, de twaalf stammen, dus inclusief Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Dus. God gaat een verbond sluiten, een nieuw verbond, met hetzelfde, verbond euh, pardon, met hetzelfde volk als waarmee hij het oude verbond sloot. Ja, dat is ook weer uh, theologisch explosief. Want uh, in de gangbare theologie is het ook zo. God sloot een verbond met het oude verbond met Israël. En het nieuwe verbond sluit hij met de kerk. Nou, dat kun je wel checken, Dat is niet zo. Het nieuwe verbond sluit hij met hetzelfde volk als waarmee hij het oude verbond ooit sloot. Namelijk met het huis van Israël, het huis van Juda, kortom, alle twaalf stammen, de tien en de twee, een nieuw verbond. En dan staat erbij, vers 32, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen sloot, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen te doen uitgaan uit het land Egypte. Dat was het begin van het oude verbond. En je begrijpt wel dat als je spreekt van een oud verbond, ja, dan suggereert dat er ook dat er een nieuw verbond is. Dat, was, dat, dat verbond dat de, dus bij de berg Sinaï gesloten werd, hè, toen, hen, toen ze uit het land Egypte geleid waren, dat was dus een tijdelijk verbond. Het loutere feit dat, het, dat er een nieuw verbond aangekondigd wordt, geeft aan dat dat verbond dus inmiddels dan beëindigd zal zijn. God heeft een verbond, Toekomst, een plan met zijn volk, met de twaalf stammen en dat oude verbond. Ja, om allerlei redenen is dat. Uh... Nou ja, laat ik het anders zeggen. Uh, gewoon met de woorden uh, die hier zelf gebezigd worden. Wat was er mis met het oude verbond? Nou, hier staat mijn verbond dat zij het er niet deden. Ze hielden zich niet aan. Ja. Want u weet het. Zo gaat dat ook in een huwelijk. Uh, het moet van twee kanten komen. Uh, bij dit oude verbond. Uh, het, kwam, het kwam maar van één kant. En uh, er wordt hier gezegd. Ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen te doen uitgaan uit het land Egypte. Mijn verbond, dat zij het er niet deden. Hoewel ik hen, en nou komt het. Dat is eigenlijk waarom ik dit ook zo aanhaal. Het oude verbond is een huwelijksverbond. Er staat, hoewel ik hen getrouwd had en ik dus ook verantwoordelijk voor hen was. Dat ook, zegt Yahweh. Vooral, ik had hen getrouwd. Nou, dat is de, de, de waarheid die eigenlijk als een rode draad door heel de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, loopt. Trouwens, eerst ik zeg, Oud Testament, Nieuw Testament... ...dan betekent dat dat is eigenlijk ook... ...dat zijn termen die ook ontleend zijn... ...aan deze telvelde, uh, ...dezelfde schriftplaats. Als u... Even voor, ...even voor de goede orde... ...als u een nieuwe... Uh, ...een, um, een hebt... ...dan wordt het woordje verbond... In, nieuw, uh, ...in het Nieuwe Testament... ...altijd vertaald met testament. Altijd blijf ik even vanaf... Ik, ...misschien zeg ik nu te veel... ...maar uh, meestal in ieder geval wel... Dat is een heel ongelukkige vertaalfout, als u het mij vraagt. Want een verbond is geen testament. Nee, een verbond is een iets wat je, uh, waar twee partners zijn en dat wordt gesloten. En een testament is in feite een eenzijdige wilsbeschikking. Suggereert trouwens ook, een testament maak je alleen maar op omdat je gaat uh, overlijden. Hm, toch? Uh, maar dat is niet het idee. Het, is, uh, het gaat om een verbond. Geen testament. Hoewel, uh, hier in Jeremia 31 lees je dus al dat uh, God een, een nieuw verbond uh, zou sluiten... en dat oude verbond had ook het karakter van een huwelijk. Goed, nou, we, we gaan weer even terug naar Romeinen 7. Dus, staat er dan... Dan zal zij bij het leven van de man als echtbrekster betiteld worden indien zij van een andere man wordt. Kortom, dus als die vrouw... die gehuwde vrouw... Euh, zich afgeeft met een andere man... ja, dan heet ze een echtbrekster. Zo zal ze dan betiteld worden. Maar staat er, indien de man sterft... is zij vrij van de wet. En kijk, het hele idee is deze... Paulus, ik zeg het nog een keer, Paulus spreekt tot degene die de wet kennen. Dus je wordt geacht, deze hele gedachte hè, van het huwelijk en de wet, de man, de vrouw, dat je dat weet. En dat je ook weet dat als hij het heeft over de vrouw, ja, dan gaat het over Israël. En als het gaat over de man, dan hebben we het over de Heer. En moet ik er ook bij zeggen, degene die de Heer, jawel, representeert. Kijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar God sterft toch niet? Nee, dat is waar. Nee, maar degene die God vertegenwoordigt, zijn icoon, zo, zo heet Christus, Gods icoon, Gods beeld, is hij God? Uh, in beeldspraak wel. dat is explosief wat ik nu zeg. Hij beeldt God uit. Dus zoals als, ik. als je een, een beeld van, ik noem hem wat, Abraham Kuiper ziet. Dan zeg je van, dat is Abraham Kuiper. Uh, Kuiper. Uh, Kuiper. Uh, Abraham Kuiper. Ja, dan zeg ik. En dan kan een ander zeggen, nee dat is niet Abraham Kuiper. Dat is een beeld van Abraham Kuiper. Ja, de, maar dat is beeldspraak. Zo gebruiken we dat. En zo, oh, ik laat een foto zien, kijk, dat is mijn vrouw. Nee, dat is niet je vrouw. Je vrouw zit daar. Ja, maar dat, dat is beeldspraak. Dat, is gewoon, eh, hele, dat zijn hele normale stijlfiguren die we altijd zo bezigen En niemand valt daarover. De Heer Jezus Christus is beeld van God. Er is maar één God, maar hij is beeld. En de, hij vertegenwoordigde ook God. Het was de Heer zelf die ooit een verbond sloot met zijn woord... Uit bij, in de dagen van... Uh, de uitocht... van de Exodus... toen begon dat oude verbond... en... toen de Messias kwam... toen kwam hij als vertegenwoordiging... van de Heer zelf... God zond zijn zoon... eigenlijk ook zijn erfgenaam... en hij stierf... Ja, indien de man sterft... is hij vrij van de wet... en... So, ik zal het eerst even de zin nog helemaal in zijn geheel lezen. Zodat zij geen echt is als zij van een andere man wordt. Ja, dus met andere woorden, als de man nog leeft, dan is een echt als die vrouw het eigendom wordt van een andere man. Dat is waar, dat is echt breuk. Maar als de man gestorven is, ja, dan is het huwelijk ten einde en dan kan ze inderdaad van een andere man worden. Dat is het hele idee. Het is geen... Begrijp maar even goed. Dit, is, uh, dit zijn vanzelfsprekendheden. Dit zijn dingen die, uh, die een mens geacht wordt te weten. En zeker zij die onder de wet zijn. Dit is geen ethiek. Ik, ik bedoel, ik spreek hiermee geen oordelen uit over, over hoe, uh, wat een mens moet doen. Of zo. Maar dat dat is het punt hier ook helemaal niet. Paulus zegt ook niet van uh, zijn insteek hier is ook niet om onderwijs te geven over het huwelijk. Hij, hij onderstelt deze dingen al bekend. Dat is het. Nou is het wel een hele goede vraag natuurlijk. Die hier eventjes eronder zet. Wie is die andere man? Nou, we gaan doorlezen. Zo dan mijn broeders. Ook jullie werden gedood voor de wet. En daar staat er dus haakjes bij. Hoe dan wel? Nou, door het lichaam van Christus. En nou uh, komt, wordt het plaatje compleet. Want wat hij nu zegt... Het huur oude verbond, dat werd beëindigd, hoe dan wel, wel de heer, namelijk zijn representant, zijn vertegenwoordiger, stierf. Namelijk bij de dood van Christus. Er staat ook bij, jullie werden gedood voor de wet, hoe dan wel, door het lichaam van Christus. Normaal gesproken is deze term vooral uh, gereserveerd voor de ecclesia, maar hier gaat het over het fysieke lichaam. De heer stierf aan het kruis door zijn dood werd uh, inderdaad het verbond beëindigd. En jullie... En, maar nou, nou komt het. De man stierf. Jazeker. De heer stierf. Maar. En nou komt het. Hij zegt, ook jullie werden gedood. En dat is een wat vreemd verhaal. Ik kan me voorstellen dat je daarover strijdt. Oké, okay, het is duidelijk. Hè? Je hebt de man en je hebt de vrouw. Je hebt de heer en je hebt het volk. Er werd een verbond gesloten, de man stierf, en dus is het verbond beëindigd. En nu, maar Paulus zegt ook, ook jullie werden gedood voor de wet. En dat, daar zou je over kunnen struikelen. Hoezo? Als de man sterft, sterft de vrouw toch niet? Jawel. Ik, vroeger, vroeger, vroeger bestond ik nog niet, maar... Oh, dan hadden we het, uh, gebruikten we het meestal met de knipoog, hadden we het over een bruiloft. En dan zeiden we gewoon: ja, uh, als de, de man trouwt, dat is in feite de begrafenis van de vrijgezel. Toch? Ja, in feite is dat zo. Want op, dat, want op het moment dat de man zijn ja-woord geeft, dan is de vrijgezel niet meer. Hm. Dat is in feite het einde van de vrijgezel. Maar dat geldt voor in feite dit ook. En ik denk dat dat inderdaad de gedachte is. Ook, kijk, de man stierf. Maar dat betekent dus ook het einde van de vrouw. Namelijk als echtgenote. Zij is niet langer de echtgenote meer. Op het moment dat de man sterft, is de echtgenote geen echtgenote meer. En dan zegt hij, ook jullie werden gedood daarmee. Dus de man, de man stierf. De heer stierf. De heer van het verbond. Die stierf. Maar daardoor. Is ook de vrouw overleden, Of de vrouw. Niet langer meer de vrouw. Dat is de gedachte. Ook jullie werden gedood voor de wet. Door het lichaam van Christus. Eigenlijk het idee is om het eventjes wat uh, schematisch voor te stellen. Ooit in het uh, jaar 2500. En dat bedoel ik. Letterlijk in het jaar 2500, gerekend vanaf Adam. Dat is heel bijzonder. Toen werd de, bij de Sinaï de wet gegeven en dat was de aanvang van het Oude Verbond. En 1500 jaar later, dan kom je uit in het jaar 4000, Anohobinus, hè? dat betekent het jaar van de mens. En ja, toen werd het Oude Verbond beëindigd. Eigenlijk 3,5 jaar eerder, maar goed, in ieder geval in die laatste. Zeven jaren zeg maar, van die periode. En toen werd het oude verbond beëindigd. En die periode heeft dus in zijn totaliteit 1500 jaar geduurd. 500 jaar van uh, de Sinei tot Salomo. 500 jaar van Salomo tot Kores. En nog weer 500 jaar tot aan de dood uh, van Christus. En eigenlijk de, ste de steniging van stefanus Maar in ieder geval, dit is het idee van het oude verbond. Hier begon het. Daar eindigde het. Dat, was het. dat was het einde van het oude verbond. En u weet wellicht dat de heer toen hij zijn met de discipelen in de opperzaal, in de avond, dat hij werd, in de nacht dat hij werd overgeleverd, dat hij nog met hen maaltijd heeft gehouden. En hij zei, toen zei hij ook van dit is het bloed van mijn verbond. Hij zei ook, in Matthäus lees je dat, van het nieuwe verbond. Waarmee in feite, op het moment dat je spreekt over een nieuw verbond... heb je het oude eigenlijk voor verouderd verklaard, Toch? Toen Jeremia eigenlijk als eerste sprak van een nieuw verbond... Toen, had eigenlijk, toen was daarmee eigenlijk het bestaande verbond al verouderd. En de Hebreëbrief zegt uh, daarbij ook... Ja, als het, uh, en wat verouderd, ja, dat is nabij de verdwijning. Toch? Nou ja... Ik weet niet of dat een, een, dat moet u niet al te persoonlijk opvatten. Dat is even, oh ik verouder dus ik ben na de beide verdwijnen. Maar het komt wel, ja. En in feite is het ook zo toen de heer stierf. Toen was het oude verbond zelfs in hele haar bediening. Het heeft nog veertig jaar geduurd. En toen is de tempeldienst en Jeruzalem, het is helemaal gewoon met geweld beëindigd. Inderdaad. Goed. Um, zo dan, mijn broeders ook jullie werden gedood voor de wet. Door het lichaam van Christus. Om van een ander te worden. Van degene die uit de doden opgewekt wordt. Maar dat is vreemd. Even. Misschien even voor de goede orde. Een, misschien toch even goed om die opmerking erbij te maken. Ik kan me voorstellen... En zeker als je, hier dan, als je hier voor het eerst bent en, en je kent de brieven van Paulus niet zo heel erg goed, dan weet je dat zijn onderwijs heel diepgravend is. is Romeinen 7 hoort daarbij. Hij gaat uit van een bepaalde kennis en ik excuseer mij eigenlijk ook eigenlijk daarmee ook even. Uh, zegt van, ja, kijk, hij spreekt op degene die de wet kennen. Die zouden dit soort gedachtegangen die hij nu onderwijst. Die zouden die moeten kennen. En als u zegt van ja maar ik ben daar niet zo. Uh, ik, ik snap het allemaal niet. Dan kan ik me voorstellen dat dit lastig is. Om hierin mee te. Om de gedachtegang die Paulus hier zo uiteenzet. Om die te helemaal te volgen en te begrijpen. Daar heb ik uh, de volledige begrip voor. Maar goed. We volgen gewoon de apostel Paulus zoals hij dat hier zo uiteenzet. Oké, okay, hij zegt dus, de man stierf. Ja, hij zegt, maar dat betekent dus dat de vrouw, Israël, nu ineens vrij is om van een ander te worden. Hij zegt, ja, en, dat, en die ander is er ook. Die heeft, en die heeft ook niet lang op zich laten wachten, want de man stierf. En drie dagen later werd die man opgewekt. En, de, en in feite is dat een ander ander. U zegt, ja maar dat is toch dezelfde. Ja, het is ook weer dezelfde. Maar nu in een hele nieuwe conditie. In een hele nieuwe toestand. Want het is eigenlijk heel vreemd hè, zoals Paulus het zegt. Jullie werden gedood voor de wet door het lichaam van Christus. En dan zegt hij, om, om van een ander te worden. Namelijk van degene die uit de dood opgewekt wordt. Dan zou je kunnen zeggen, ja maar dat is toch dezelfde als de Christus die stierf. Ja, dat is ook zo. Maar, met dat verschil. De ene was in oudheid en de ander is... Nieuw, letterlijk ook nieuw, die kan ook niet meer sterven, die heeft de dood achter zich gelaten, hij is opgewekt en dat is dus werkelijk een totaal nieuwe status, nieuw leven, houd dit vast, nieuw leven. En Paulus zegt er ook bij, als dat het geval is, sinds de opstanding van Christus, sinds dat hij uit de doden opgewekt is, er nieuw leven is, is het Israël officieel vrij van de wet. Het oude verbond is beëindigd. Let wel, niet de wet is beëindigd, die wet is er nog wel, alleen de relatie, die zijn regel, die is ten einde. De man stierf. En daarmee is het huwelijk ten einde en de vrouw is ook niet meer de vrouw hè, van de man, namelijk de echtgenoot. Dus de relatie is voorbij. Nou, en dat betekent er een, in feite is dat dus, ook een aardige, moet je even goed over nadenken. In feite betekent dat dus dat het jodendom, die, die dat oude verbond conserveert, hè, bewaart, conservatief, dat betekent eigenlijk gewoon um, ja, bewaren, is een zoals het moeilijk woord, anachronisme. Dat wil zeggen, het is eigenlijk uit de tijd. Het oude verbond is beëindigd. Dus een, een, een religie, het een, een jodendom, dat het oude verbond nog steeds gewoon bestendigt. Alsof de Messias niet gekomen is. Dat gelooft het jodendom trouwens ook niet. Ze zeggen, die, die Messias die is nog helemaal niet gekomen. Nou, die is wel gekomen. Sterker nog, hij is, niet, hij is gestorven. Hij is ook opgewekt. En dat is de actuele situatie. De Messias, de Messias is er. Israël is vrij van de wet. En u zegt van wij als gelovigen uit de natie. Ja, wij waren sowieso nooit onder de wet. Maar voor hen die onder de wet waren. Voor wie die stenen tafelen en al die bepalingen van de Moos gegeven waren, dat die relatie is oud en beëindigd. Ja, en dat betekent dat er een hele nieuwe situatie ontstaan is, want nu is er iemand die uit de doden is opgewekt. Hij leeft en dat betekent ook dat Israël vrij is en om het eigendom te worden, van, om van een ander te worden, van degene die uit de doden opgewekt is, of dat we vrucht zouden dragen voor God... in dat nieuwe leven is er werkelijk... inderdaad, sprake van vrucht. Want u weet het... Eh, als eh, de dood... voorbij is... als de dood achter je ligt... Dan wat er resteert... is nieuw leven. zoals die druiven zo... Uh, mooi illustreren. U weet hoe dat gaat toch met druiven. Ze worden geplukt... en vervolgens worden ze geperst... en vervolgens... Komen ze, komt uh, dat spul in de kelder. En, dan wordt het, en na verloop van tijd komt het uit de kelder. En dan is het ineens geestrijk vocht geworden. Waar je vrolijk van wordt. Dat is heel eigenaardig hè. Het gaat als druivens op, druivens op in in de kelder. En dan komt het als uit het graf van onder de aarde. Komt het weer tevoorschijn. En dan is het geestrijk vocht. Vocht geworden. En dat spreekt van nieuw leven. Ja, daar word je blij van. Daar is de, daar, van die dingen zijn, uh, ja, zijn dit soort emblemen en symbolen een beeld. Omdat we vrucht zouden dragen. En op het moment, ik zal u echt dit vertellen... ...op het moment dat een mens bevrijd is van de last van de wet... ...en van wat hij moet doen, dan ben je vrij. En weet u wat het geweldige is? Als je hem kent die nieuw leven heeft en in dat, datzelfde leven leeft... voorbij de, het graf... en weet ook dat hij het gaat doen... ja, dan, kan je, dan ga je vrucht dragen. Waarom? Omdat het niet meer van jou afhangt. En dat, dat zeg ik nou... Ik, eigenlijk loop ik een beetje voor de muziek uit nu... want dit is precies wat Paulus gaat onderwijzen. Want la, laten, we, laten we nog even verder gaan. Want, vers 5... Toen wij in het vlees waren... haha... Dat betekent in tegenstelling tot nu dus... ...nu zijn we niet meer in het vlees. ...want wij leven nu een nieuw leven. Dat is geen theorie, dat is gewoon het feit. God ziet ons aan in Christus... ...die opgewekt is uit de dood... ...de zonde is voorbij en de, er is nieuw leven. Kijk, als je zegt van... ...ja, maar dat, zo, zo reken ik niet... ...ja, dat is uw probleem. Zo kijkt God... ...als je wil weten wie je bent... ...dan moet je gewoon kijken... Uh, hoe God de dingen beoordeelt. En God zegt, jij bent volmaakt. Niet, doe je best om volmaakt te worden. Je bent het. Oh, als ik in de spiegel kijk, of als ik, al, als ik aan andere mensen vraag hoe, hoe zij over me... Ja... De... Het enige wat relevant is, is hoe kijkt God naar jou? En... Nou ja, dat was trouwens al Romeinen 5, Romeinen 6. Wij zijn één plant geworden met hem die uit de doden is opgewekt. De zonde ligt achter ons en hij vervult zijn wil in ons. Dat is nieuw leven. En ik weet wat de, de reactie is van de mensen. Zeker van godsdienstige mensen die hun hele leven tobben. Tegen de zonde, de strijd tegen de zonde. Ik heb het ooit, ik heb het vaak genoeg ook gehoord. In, in allerlei formulieren in de kerken staat het ook zo geformuleerd: dat ons hele leven zouden strijden tegen de, de zonden. Wat nooit lukt. Dus een hopeloze strijd. Nou ja, dat is waar de rest van Romeinen 7 over gaat. Maar we zijn er wel toe geroepen, zegt men dan. Nee, er is nieuw leven. En je bent volmaakt. Het eerst waar het om gaat is dat je weet wie je bent en als je wilt weten wie je bent dan moet je niet aan je buurman vragen of ook niet in de spiegel kijken maar dan moet je vragen hoe denkt god over mij en god zegt zo ben je dat is je identiteit en leef daaruit en als mensen zeggen van ja, maar dat is maar makkelijk dat bedoel ik en dat is daarom gewoon een gift Ga daarop staan. Dat is in feite het hele onderwijs van de Romeinen, Nou, niet alleen van de Romeinen, van de Korintheren, daar gaat het om. Daar staan wij op. Zo rekent God. En dan sta je s'morgens morgens op, leuk hè. Dan sta je s'morgens morgens op, ja, waar sta je? En dan moet je wel met goede benen naar bed stappen, hè. En, ik bedoel, en daarmee bedoel ik, volgens mij is dat de achtergrond van die, van die uitspraak. weet ik niet zeker hoor, maar dat zou wel mooi zijn. Uh, als je met het goede been naar het bed stapt, dat is de rechterbeen. En dan ga je, denk ik dan, uh, dus dat heeft voorrang namelijk. Uh, en dan ga je staan gewoon op deze bodem. Elke dag weer opnieuw. Dat is opstandingsleven. Hij is uit de noden opgewekt. Hij, hij is mijn leven. Oké, okay. toen wij in het vrees waren, werkte de hartstochten van de zonden, dat betekent gewoon de zondige hartstochten, die door de wet zijn in onze leden. Lees wat hier staat. Ik weet dat mensen zeggen van, ja, maar als jij niet onder de wet leeft, dan, dan blijf je maar zonden doen. Paulus zegt, het is precies omgekeerd. Weet je, als je onder de wet leeft, dan worden de zondige hartstochten juist geprikkeld. Zo staat het in de MBG vertaling trouwens ook. ...werden de, de hartstochten van de zonden die door de wet geprikkeld worden in onze leden. Die door de wet zijn. En natuurlijk, dan komt de vraag van maar is die wet dan zondig? En dan gaat, dat is het uh, onderwerp voor de volgende keer. In. Nee, dat is, niet, dat is het punt, niet de wet. Maar dat is de wijze waarop de mens de wet leest. Uh, die zondige hartstochten worden door de wet geprikkeld. Want ik zei u al, degene die onder de wet is, die wordt beheerst door de zonde. Ik herhaal. Niemand wordt meer beheerst door de zonde dan degene die daar altijd tegen moet strijden. Je mag niet beheren. Waar denk je dit er aan? Ja, we kennen allemaal het psychologische fenomeen van denk niet aan blauw. Dan denkt u, om die zin überhaupt zelfs te begrijpen, moet je eerst aan blauw denken. Mensen die zeggen, nou mag ik niet beginnen. En, ik, en, dus ik probeer, en je, hoe, hoe meer ernst je daarmee maakt, hoe meer je ook beseft van ja, maar het, het werkt juist Contraproductief, hè? zoals dat met een mooi woord heet. Dat werkt precies aan de, AVS, de Andere kant op. Juist daardoor word ik beheerst van de zonde. En, en Paulus zegt dat ook. Die, die, die zondige hartstochten, die, word, die door de wet zijn, in onze leden, die worden daardoor geprikkeld. Ja, en dat is, betekent in de praktijk vruchtdragen voor de dood. Want ik zei al, dat is contraproductief. In feite leeft een mens daar ook niet. Want je bent altijd aan het vechten. Hopeloos, want dat zegt, dat zegt men ook, hè? mensen die, ik bedoel, vanuit, uh, in het algemeen wordt er gezegd van ja, we moeten strijden tegen de zonde. En als je dan de vraag stelt van ja, maar lukt dat? Nee, dat lukt niet. En want elke dag falen we. Ik zeg maar, waarom moet je dat dan uh, überhaupt dan toch nog doen? Uh, ja, om te ontdekken dat je, uh, dat je faalt. Nou, dat hoef ik niet te ontdekken als ik dat op voorhand al weet. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, heb altijd die, ik snap de logica daar ook niet van. Waarom moet ik een strijd strijden waarvan op voorhand vaststaat dat ik die niet kan winnen? Als God dat dan van tevoren ook zegt. Ja, u zegt van ja, maar jij snijdt af. Ja, natuurlijk. Maar dat is toch... Je snijdt de bocht af. Als God dat van tevoren nou zegt. Hij verwacht daar niks van. Van jouw activiteiten en van jouw, van jouw vrome prestaties. Nou, weet u wat het is? Het is gewoon... Uh, vrucht dragen voor de dood. Dat gewoon, je leeft dan niet echt. Het is ook hopeloos. En als je, trouwens, hopeloos is voor mij hetzelfde als uh, inderdaad niet leven. Want hoop doet leven, toch? En als ik iets moet, hopeloos is, gewoon op, op voorhand. Uh, iets, als ik iets moet doen. waarvan op voorhand vaststaat dat het niet lukt, dat is dus hopeloos. Hè? Of, of heb je een ander woord daarvoor? Ik vind dat echt hopeloos hoor. Nou, dan leef je niet dus. En dan draag je wel vrucht. Maar wel hele brange vrucht hoor. Voor de dood dus, ja, inderdaad. Maar nu werden wij, en Paulus spreekt, tot degene... ik herhaal het, hij spreekt tot degene die de wet kende. Hij spreekt tot het volk, tot in feite de vrouw, de vrouw, hè, die in een verbondsrelatie met de Heer stond. Maar nu werden wij ontslagen van de wet, ontheven. Ja, waarom? Waarin wij stervenden werden vastgehouden. Dat oude verbond wat niet erg succesvol was ja, waarom zou God anders een nieuw verbond aankondigen? Kennelijk omdat het oude niet voldoet. En maar hij zegt, wij werden ontslagen van de wet. Nogmaals, gelovigen onder de natie stonden nooit onder de wet, maar zij die onder het oude verbond waren, die zijn nu dus ook ontslagen van de wet. Waarom? Ja, de man stierf. En, zo, en de vrouw is niet meer de vrouw van de man. Oké, okay. wij zijn daar dus van ontslagen. Nogmaals, niet de wet is beëindigd, maar ze is niet meer van toepassing op die relatie. Opdat we slaaf zouden zijn, zouden dienen in nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter. Hey, waar hebben we het hier over? Dit is precies de terminologie die gebezigd wordt voor oude verbonden en nieuwe verbond. Want nieuw verbond slaat op geest en de oudheid van letter slaat op het oude verbond. Gelooft u het niet? We gaan even naar 2 Korinther 3. Daar staat dit. Gaat Paulus, in mijn bijbeltje staat er ook boven, het oude en het nieuwe verbond. Nou, daar staat er, uh, ik val midden in de zin, dan zegt hij in vers 3 van hoofdstuk 3. Door onze bediening geschreven, niet met inkt, maar met de geest van de levende God. Niet in tafelen van steen, de stenen tafelen die God ooit aan, via Mozes aan Israël gaf. Niet in tafelen van steen, maar in tafelen van hart in het hart. Niet in steen, maar echt in levend materiaal. Een nieuw verbond, niet van letter, aha, dus oud verbond is, heeft te maken met letter, maar van geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. En ik weet, het is heel mensen die de Bijbel niet kennen, citeren dit geheid fout. Want die zeggen van, ja, ik heb het al, hoe vaak heb ik hem niet gehoord, kent u dat? Dat mensen zeggen, we zijn bezig met de schrift en dan hebben mensen wel eens een keertje de klok horen luiden, maar ze weten niet waar de klepel hangt. En dan zeggen ze, oh, maar die Bijbel joh, de letter dood toch? Ja. <laughs> dan weet je niet waar het over gaat. Dan gaat het niet over de woorden van de schrift. De woorden van de schrift is leven. Zijn leven. Het woord is levend. De letter slaat op de stenen. Daar staat er ook bij trouwens. Indien echter de bediening van de dood. Gebeiteld in stenen. Ze kwam weliswaar in heerlijkheid. Maar was voorbij gaan. En Paulus zegt. Het was een bediening van dood. Het oude verbond was een bediening van dood. En ook een bediening van veroordeling. Dat zijn trouwens de dingen die hij in de navolgende verse ook zegt zodat je dus dit verhaal krijgt, het oude verbond en het nieuwe verbond. Het ene heet de letter, het andere heet de geest. Het ene is gebeiteld in stenen, stenen tafelen, tabletten, tablets. Ja. En, en het andere is geschreven, geschreven in harten, niet op stenen tafelen die op de mens gelegd worden. En zo van, nou dat mag, jij, ja, dat mag jij gaan doen en u weet hoe het ging hè. Op de dag dat die stenen tafel aan de mens gegeven werden. Wat gebeurde er toen? Ze werden gebroken. Nou dat is eigenlijk illustratief voor het hele oude verbond. Op het moment dat het op de mens gelegd wordt. van Dat mogen jullie gaan doen. Nou, de, de, de frustratie zit er al op voorhand ingebakken. En toen God, gaf God een nieuwe stenen tafelen. En die werden bewaard in de ark. En daar waren ze veilig. Dat is een beeld van het nieuw verbond maar goed, het nieuwe verbond dat wordt geschreven in harte. Het oude verbond, dat dood. Het nieuwe verbond, dat heeft te maken met leven. En niet alleen maar leven, maar het maakt ook leven. En het zorgt er ook voor dat je leeft. Kijk, en nou ga ik weer even terug. En dat is het uh, laatste. Uh, naar Jeremia 31. Laatste stiftbaans. Waar uh, ik... ik had al eerder over uh, Jeremie 31 en toen citeerde ik uit vers 31 en 32 hè, dat God een nieuw verbond aankondigt. En wat is nou het karakteristieke van het nieuwe verbond? Dat moet u weten. Ik heb het eigenlijk al door laten schemeren, maar nu ga ik het ook echt expliciet laten zien. Dit is het verbond dat ik zal sluiten met het huis van Israël. Na deze dagen, de laatste dagen, in de dagen van de Messias, klinkt wel dubbelzinnig, is ook dubbelzinnig, want er zit nog een hele interval tussen van verborgenheid. Maar goed, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en op hun hart zal ik die schrijven. Ik zal hen tot God zijn en zij zullen mij tot God zijn. Zijn. Ik, u ziet wat ik iedere keer vetgedrukt en met kapitaalletters heb geschreven en afgebeeld. Is ik zal. Ik lees trouwens even verder nog. En zij zullen niet meer in ieder zijn naaste onderwijs en zeggen tot zijn broeder. Ken Yahweh. Ken de Heer. Omdat zij me alle zullen kennen. Van de kleinste tot de grootste van hen, zegt Yahweh. Want ik zal hun verdorvenheid vergeven en hun zonde zal, zal ik niet meer gedenken. Dat is zes of zeven keer, ik zal, ik zal, ik zal. En wat wordt hier van de mens verwacht? Of in dit geval van Israël, want ik zei al, dat nieuwe verbond is, eh, met verbod, wordt met hetzelfde gesloten als het oude verbond. Het oude verbond is ten einde. Het nieuwe verbond moet nog gesloten worden. Maar de essentie, de basis ervan ligt er al. En wat is de essentie van het nieuwe verbond? Dat er niets meer verwacht wordt van Israël. Of van de mens in het algemeen. En God zegt ik beloof. En wie als God zegt ik beloof dat ik dit ga doen. Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid en de schuld? En belofte maakt schuld. Als God zegt ik ga dat doen. Wie moet het dan doen? Nou, dat is het nieuwe verbond. Er wordt niets geëist. Daarom is dat nieuwe verbond ook een onvergankelijk verbond. Want dat oude verbond dat ging mis omdat het aan de mens gegeven werd. En u weet wat er gebeurt, dat als je het aan de mens toe vertrouwt, dan gaat het geheid verkeerd. En daarom ben ik zo blij dat er met een goed bericht al God zegt van nou ik verwacht helemaal niks meer van... Dat zou je ongeregeld zijn. Ja, nee, dat Nee. Ik verwacht daar helemaal niks van. Maar jullie hoeven ook helemaal niks te doen. Ik ga het doen. Ik zal. En ja, hoe, hoe, zo stond het toch? Ik zal dat sluiten. En ik zal mij wet in hun binnenste geven. Het wordt niet meer opgelegd. Dat is onder de wet. Nee, het wordt in de harten geschreven zodat God zelf zich daar verantwoordelijk voor stelt. Ik zorg ervoor dat jullie de wet van harte gaan doen. Alsjeblieft, dat is nieuw verbond. De, de essentie is: God zegt, ik zal dat. Doen. Ik beloof het en jullie zullen en tussen twee haakjes, dat betekent tevens dat de wet eigenlijk daarmee vervuld wordt, want als er staat van gij zult de Heer uw God lief hebben en gij zult nou ja, of gij zult niet, dat is in feite een aankondiging jullie zullen de Heer je God lief hebben niet je moet zo wordt altijd het oude verbond gepredikt hè? je moet in de kerken ook je zult de Heer je God lief hebben jij moet dat gaan doen, ga je best maar doen Nee, dat is net zoiets als als God tegen Abraham zegt, je zult een vader, ge zult een vader van vele volkeren worden. Dat was geen opdracht. Die man die was oud, was impotent. Nee, dat was een belofte. Jij zult een vader van vele volkeren worden. En jij kan dat niet, geen probleem, ik doe het. En want ik verwek leven in, uit de dood. Zie je dat de, de impotentie, het onvermogen van de mens... ...volledig gepasseerd wordt en God zegt... ...ik sta de volgende hand, ik doe het, ik vervul het. Ja, dat betekent dus... ...dat we het niet van het oude verbond hebben te verwachten... ...maar van het nieuwe verbond. En dan zegt Paulus in vers 7... ...wat zullen we dan zeggen? Is de wet soms dan zonde? Eigenlijk heb ik het antwoord al gegeven... Hij zegt, maar hij gaat het nu nader ook toelichten. Nee, volstrekt niet. Maar kijk, dat is nou het onderwerp voor de volgende Dat is de cliffhanger, zeg maar. Ja. Daar gaan we het dan echt over hebben. Want uh, hoe dat met het oude verbond ook werkelijk mis kan gaan... en hoe dat dan werkt, nou, daar moeten we het nog maar eens over hebben. Maar uh, in feite, dit is de clou. Ik hoop dat dit goed overgekomen is. Inderdaad, het nieuwe verbond is niet voor ons. Zoals het oude verbond trouwens ook niet voor ons was... Ik bedoel, voor uh, niet-Israël. Maar ik moet er wel bij zeggen, de geest van dat nieuwe verbond, daar hebben wij wel alles mee te maken. Het nieuwe verbond is voor Israël. Moet je niet afpakken. Dat is diefstal. Maar de geest van dat nieuwe verbond, ja, die werkt nu ook al. En die schrijft trouwens ook in ons hart. Niet de wet, maar Christus. Nou... De volgende keer gaan wij dus verder met vers 7 van Romeinen 7 en het navolgende. Daar is nog zoveel meer over te melden.